0: Hallo und herzlich willkommen zu Fleck to Fleck, dem deutschen podcast Podcast. Heute mit der Preview zum Großbritannien Grand Prix. Und ich bin natürlich heute mal wieder nicht alleine. Der Jan ist natürlich heute auch wieder mit, mit dabei. Hallo Jan. Hallo Julian. Ja, wir haben den Silverstone Grand Prix vor uns. Ja, letztes Jahr, letztes Jahr ausgefallen wegen der Pandemie. Jetzt wie Vorletztes
1: so? Jahr. Also, nee, letztes Jahr. Ja. Also, nee, falsch, ja. Ich meine 2018. Ja. Ja, lost.
0: Und dann, ähm, ja, jetzt wieder zurück natürlich dieses Jahr. Ähm, wir haben natürlich wieder einiges zu besprechen bevor wir im Rennwochenende. Ein paar, äh, paar News gibt es natürlich auch wieder so aus der Welt. Äh, ja, der Monotypie. Und natürlich schauen wir voraus, auch das Rennwochenende in Großbritannien generell. Ähm, ja, dann würde ich sagen, fangen wir wie immer von ganz hinten an und ähm, starten mit Icalikuna, Platz 21 in der äh, Weltmeisterschaft. Ähm, ich weiß nicht, ist so Renzo Salvadori fertig? Äh, nächstes Rennwochenende oder hast du da mehr Infos?
1: Ja. Ja, also sie ist mal so, dass er äh, Silverstone wieder äh, fahren wird. Ob es jetzt so ist, weiß ich nicht, aber ich denke schon.
0: Dann nehmen wir den äh, mit. Ähm, dann fangen wir auf Platz 24 an. Ähm, drei Plätze weiter hinten. Lorenzo Savadori, von ihm kann man nicht viel erwarten, das soll irgendwann man sein, jetzt nach der Verletzung. Nee,
1: viel kann man nicht erwarten, vor allem weil Silverstone eine Strecke ist, die ziemlich schwierig ist. Also ich denke, es ist jetzt keine wirklich einfache Strecke. Sie ist extrem lang. Das wird auch noch so eine Umstellung sein, weil ich meine, man fährt da Rundenzeiten von zwei Minuten. Und das macht ja auch das zeitliche Management. Ja, ist ein wenig anders, vor allem im Qualifying. Ich freue mich da schon drauf in der Moto3. Mal gucken, wie viele da noch rechtzeitig über die Linie kommen. Jetzt aber zu Salvadori. Ja, mal gucken. Aprilia und Silverstone. Ja, ich glaube, könnte gar nicht mal so schlecht sein. Weil Silverstone hat einen relativ guten Mix. Ist alles mit dabei. Lange gerade langsame Kurven, schnellen Kurven, äh, ja, Schikanen halt. Also Ist alles mit dabei. Von daher mal sehen. Ich erwarte nicht viel von Salvador jetzt nach der Verletzung. Erstmal, dass er wieder reinkommt und da mal gucken.
0: Tja, würdest du Folgendes uns da schreiben? Dann gehen, dann gehen wir gleich direkt weiter zu Ikele ne? Dann schauen wir mal, Dani Pedrosa fahren ob es nicht mit. Also Platz 21, Ike Lecona hat ja 4 Punkte gesammelt bis jetzt. Hm, muss, ich, muss ich nächstes Jahr einen neuen Arbeitgeber suchen. Da ist Silverstone wieder eine gute äh, ja eine gute Option, sich zu zeigen.
1: Ja, mal gucken. Likona hat in Österreich ein sehr gutes Rennen gehabt. Das hat auf jeden Fall ein bisschen aus, für Aufsehen gesorgt, definitiv. Ähm, jetzt mal gucken... Silverstone, äh, ja, für ihn natürlich Neuland, die Strecke. Das heißt, also mit dem MotoGB tb pike zumindest. Ähm, ja, mal gucken, ne. KTM, wie ich schon vorher gesagt habe, ist alles mit dabei. Ähm, muss gucken, dass er wieder auf jeden Fall in die Punkte fährt, muss seinen Teamkollegen schlagen. Das sollte schon das Ziel sein. Und ich denke auch, dass er jetzt mit Motivation jetzt mal ankommt in Silverstone und sagt, ja, hey, komm, probieren wir es mal wieder, letztes Wochenende war cool, hat Spaß gemacht und ähm, probieren wir mal wieder ein schönes Rennwochenende zu haben. Ähm, mal gucken, vielleicht spielt ihm das Wetter in die Karten, äh, Silverstone ist ja immer so eine Strecke, wo es äh, auch mal gern regnen und Lecona ist ja auch ein Regenfahrer, von daher äh, ja, werden wir mal gucken, äh, vielleicht hat er Glück und es regnet und er kann wieder ein gutes Rennwochenende zeigen.
0: Ja, das wäre äh, auf jeden Fall für seine Karriere... Förderlich, definitiv. Den früher neuen Arbeitgeber, wie ich schon erwähnt. Auch Moto 2 ist vielleicht noch eine Option für ihn, weil er ist ja auch nicht so alt. Mal schauen, wo es für Ikeliko der nächste so hingeht.
1: Ja, mal vielleicht, vielleicht so ein Loafs machen. Der ist ja auch Motor GP gefahren und dann wieder in die Moto 2. Vielleicht, mal gucken.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall eine Option. Ich meine, das Alter hat er ja auf seiner Seite. Und ja dann würde ich sagen, kommen wir weiter mit Luca Marini. Top 20 in der WM jetzt angekommen. Ja, Luca Marini in Österreich ein gutes Rennen abgeliefert, muss man sagen. Im, im Regen. Glaubst du, dass er es das wiederholen kann?
1: Ja, also so, also, also mit so einem guten Resultat glaube ich jetzt nicht, dass er das wieder hinbekommt. Platz 5 ist extrem schwierig, vor allem bei normalen Bedingungen für s Racing. Das liegt wahrscheinlich nicht an ihm, aber auch an dem Motorrad. Ähm, für Marini wird es natürlich jetzt interessant werden, weil Ducati in Silverstone, ja, Dovizioso hat gezeigt, dass man da schnell kann sein, 2017. Aber mal gucken, da ist äh, Rookie jetzt hier in Silverstone, das geht eigentlich selber für äh, Savadori. ist eine schwierige Strecke. Da brauche er erstmal wahrscheinlich ein paar Trainings für da äh, reinzukommen, aber vielleicht mit, mit einem guten Gefühl auf dem Bike ähm, kann schon was gehen. Weil ich denke denk nämlich, wenn man sich in Silverstone auf dem Bike wohlfühlt, sieht es schon ziemlich gut aus und ja, mal gucken. Dein Ziel wird es natürlich wieder sein, Punkte zu holen und den Teamkollegen zu schlagen. Das wird nicht einfach, aber er hey, kommt auch mit genügend Motivation an und äh, mal gucken wie es laufen wird. Vielleicht spielt ihm auch das Wetter in die Karten. Das kann den Rookies immer helfen.
0: Das stimmt. Dass die Rookies in den, im Regen gut sind, ist nichts Neues. Auch Alex Meichlitz ist selber gut im Regen, definitiv, das muss man so sagen. Jetzt vielleicht mehr mir ganz so, aber ja gut, ist ein anderes Thema. Wir gehen lieber mal zu Valentino Rossi über, der in Silverstone vielleicht wieder ein bisschen höhere Erwartungen hat, nach seinem guten spielwerk 2 rennen ja, der Doktor ja auf seine Abschiedstournee und da hofft er sicherlich in mal nochmal äh, ja, eine höhere Position abgreifen zu können.
1: Ja, gucken wir mal. Ja, wie du schon gesagt hast, äh, ein gutes Rennen gezeigt in Spielberg. Äh, natürlich ist, es war natürlich schwierig, also es waren natürlich andere Bedingungen in Österreich. Äh, bei normalen Bedingungen wäre es jetzt nicht so verlaufen, aber hey, muss auch mal ein chaotisches Rennen haben. Ja, Silverstone ist eine Strecke, ich denke, die kann er. Hat er eigentlich immer, äh, war immer gut. 2019 Frontrow, dann leider nur Vierter geworden. 2018 ist ja ausgefallen, aber da war er auch relativ gut unterwegs. 2017, äh, Platz 3, glaube ich, ja. 2016, Platz 2. 2015, die Regenschlag die Regenschlacht als er Erster geworden, weil Marcus äh, ja, gestürzt ist. Aber hey, mal gucken. Äh, ist eine traditionelle Strecke. Er ist da jetzt schon sehr, sehr oft gefahren. Und ich persönlich habe auch ein bisschen höhere Erwartungen. Ja, Top-Tennis, denke ich, drin. Aber man soll es jetzt aber auch nicht übertreiben, weil auch in die Strecken in Assen und Barcelona dachte man auch, das wird es jetzt. Und äh, das ist auch nicht so gekommen. Deswegen mal gucken. Es ist alles ziemlich eng. Aber ich glaube, in Silverstone werden die Abstände nicht so gering sein, weil es eine ziemlich lange Strecke ist und ziemlich schwierig. Vielleicht kann da der Fahrer einen größeren Unterschied ausmachen, wie zum Beispiel jetzt in Spielberg, wo es eine, eine kurze Strecke ist. Vielleicht hilft ihm das ein bisschen äh, und ja, mal gucken. Ich denke, Top tennis ist drin, muss natürlich gut reinstarten und ich denke, er ist bei allen Bedingungen schnell. Sowohl im Regen, auch im Trocken, das hat er 2015 bewiesen, aber 2015 ist auch nicht 2021.
0: Das stimmt, definitiv. Und der Doktor hat bestimmt Chancen in Silverstone da was zu reißen. Ähm, ja, mal schauen, wie das Wochenende für den Doktor läuft. Letztes Mal hat er positive Erinnerungen, zweiter und dann Vöder im Rennen geworden. Das ist. Für damalige Verhältnisse haben wir gesagt, ja, okay, kein Podium, knapp verpasst. Aber jetzt wäre, sage ich, so ein Platz wäre, äh, glaube ich, richtig gut. Ähm, muss mal gucken, äh, wie es der Doktor macht. Ähm, sein sein äh, yamaha wex piloten also ich glaube, die Chance, dass er wieder zweitbeste Yamaha ist, äh, stehen, sehr auch hoch, würde ich sagen.
1: Ja, da, äh, das stimmt. Äh, das, das muss, das muss sein, also das muss definitiv drin sein.
0: Gut, mit dem Statement gehen wir weiter. Ähm, Dann hier, nee, nee, wir, wir machen vorher noch News, habe ich so gerade spontan entschieden, nämlich äh, zweimal Misano ist er jetzt in den da reingekommen und äh, dafür wurde der äh, Malaysia Grand Prix abgesagt. Ähm, also zwei Misano-Rennen, also wie jetzt auch diese Saison zwei Österreich-Rennen. Ähm, ja, zweimal Misano hat man letztes Jahr auch äh, gu gute Rennen gesehen. Ja, passt eigentlich.
1: Ja, da kann ich noch unterschreiben. Wobei ich sagen muss, Malaysia wäre auch cool gewesen. Aber allein vom Zeitplan her ist mir Misano lieber. <lacht> ähm, nein, aber Mis zwar Misano ist cool. Vor allem, weil es ist Misano, dann kommt erstmal Aragon und dann kommt wieder Misano ich weiß, es ist wahrscheinlich für die Fahrer ein bisschen komisch, aber müssen sie mit klarkommen, wie eine coole Strecke, da kann der Doktor noch zweimal äh, ja, in, in seinem Heimatort fahren und ich denke, das würde ihn freuen, ja, das sind ja auch dann relativ geile Strecken.
0: Ja, voll zu unterschreiben, definitiv, und dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu Danilo Petrucci, Platz 18 der WM, hat eine okay Saison gehabt, bis jetzt, und in Silverstone, ja, ich, 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 wird wahrscheinlich auch darauf ankommen wie die, wie die KTM da funktioniert. Funktioniert sie gut, wird er wahrscheinlich wieder so, ja, 12.13 da, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Aber da wird er so sein, denke ich.
1: Ja, äh, ich denke auch, dass das jetzt KTM jetzt nicht so schlecht wird sein in Silverstone. Ist nicht die optimale Strecke, aber... Äh... Das sollte schon klar gehen. Ja, Petrucci geht sehr wie Lecona, muss sich anstrengen. Äh, wobei er jetzt auch eine andere Rennserie im Blick hat. Ich weiß, und vielleicht will er ja gar nicht mehr MotoGP GP fahren. Oder das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, aber mal ja, mal gucken jetzt, wie die KTM dort funktioniert. Und dann kann man, denke ich, ich denke am Freitag in der Trainingsanalyse kann man dann schon ein bisschen mehr einordnen, äh, ja, wer dort schnell sein wird und wer nicht. Und ich hoffe mal, dass endlich mal das FP2 mal trocken ist, weil die letzten Male war es immer
0: nass. <lacht> ja, da kann man ja nicht so richtig was rauslesen immer. Ähm, ja. Selbst wenn die jetzt die letzten fünf Runden oder die letzten vier, drei, zwei Runden in Österreich nass waren, also so viel hat denen das FP2 sicher nie gebracht. Nee. Ähm, Deswegen immer gut eine kompetitive Session, zwei kompetitive Sessions am Freitag zu haben, damit man ja, die Erwartung für Son Samstag und Sonntag stellen kann definitiv. Und FP1, hast ist immer ein bisschen schwierig, immer der Grip ein bisschen, bisschen low, aber dann FP2, wenn dann schon so ein bisschen der Grip liegt so. Und dann, und dann regnet es natürlich ärgerlich, aber gut, wenn es regnet, dann soll es dieses ganze Wochenende überregnen. Ja, ja. Gut, dann kommen wir zu Ennio Bastianini. Ein Punkt vor Danilo Pedrotti Petrucci in der WM. Und. Nee, nicht der beste Ruggi, das ist seit einigen R Rennen wieder auch Martin. Ja. Aber war, war mal besser Ruggi zu Zeit in der Saison. Ja, da geht es jetzt für Enea Bastianini darum, sich stetig weiterzuentwickeln. Ist ja auch in seiner Ruggi-Saison, wie gerade eben schon angesprochen. Und ja, die nächsten Punkte einzufahren, Silverstone. Ja, für ihn gilt eigentlich dasselbe wie für, äh, ja, für Marini gucken.
1: Ähm, es wird auch interessant zu sehen sein am Freitag, äh, wie sich die Hersteller so einordnen. Weil momentan, also jetzt so könnte ich jetzt nicht sagen, wer da jetzt wirklich schnell ist. Klar, Quattararo, den jetzt mal ausgenommen. Aber sonst so, ich weiß jetzt nicht, ob, das, ob Ducati da so stark sein wird. Suzuki natürlich auch so eine Sache, äh, mit Rins und so natürlich, ist natürlich auch, ich sag, eigentlich ist Rins, eigentlich müsste man sagen, Rins ist Favorit, aber dann doch irgendwie nicht, ne, ist ein bisschen komisch, ähm, aber ja, für Bastianini, ja, mal gucken, äh, die Strecke, ja, wird vielleicht seinen Fahrstil so liegen, so, ähm, ist ja immer, ähm, ja, was heißt, der Ducati wird natürlich der flüssige Teil nicht so liegen, aber äh, ja, die, äh, die Geraden schon so, die Hänger straight, ähm, ja, mal gucken, also für jeden äh, Rookie geht dasselbe, sich einfinden am Freitag und dann am Samstag, äh, ja, probieren, was drin ist und das Maximum
0: rausholen, das ist ganz wichtig. Hm, definitiv. Hm, es gab noch eine News, an dem Rennen runden, ne? Modelli. Fährt ja wie angekündigt. Nicht. Ne? Hat ja, ist ja verletzt. Haben wir ja in den vorigen Podcasts schon gesagt. Und dafür fährt jetzt Jake Dixon aus der mode 2. Gibt es ja ein Modus 2-Debüt in Silverstone. Wird sicher interessant sein, Jake Dixon. Eigentlich Mode 2-Pilot von Petronas. Jetzt. Bekommt er seine Chance in Silverstone? Wirklich viel wird er nicht gehen, aber ja, da wird wichtig sein, die Erfahrung einfach mal zu sammeln.
1: Ja, die Erfahrung, das wird das Allerwichtigste sein. Also er freut sich ungemein, das hat er auch im Interview gesagt. Ich finde es mega cool, dass er die Chance bekommt. Ja, also es wird natürlich, für ihn gibt es überhaupt keine Erwartung wird wahrscheinlich letzter werden, aber das ist auch dann nicht schlimm. Das ist einfach dann so. Also nie auf einer MotoGP-Bike äh, gesessen. Von daher, ja, ich denke, für in seinem äh, ist ja Heimrennen, oder ja, ne, Dixon, ja, müsste Heimrennen sein. Ähm, ist es natürlich äh, wunderbar dort zu fahren und eine Ehre. Vielleicht ist natürlich auch was Besonderes, neben Valentino Rossi in der Box zu sitzen. Das wird wahrscheinlich auch wird hat auch nicht jeder erlebt das wird natürlich auch äh, für ihn, äh, ihn ihn sicherlich freuen und ähm, ja vielleicht wird ihm die Erfahrung dann in, in der Moto Tour auch dann irgendwie ein bisschen helfen keine Ahnung so aber ich hoffe auch dass man ihn irgendwann in der Moto sieht es kann denke ich auch nicht mehr so lange dauern wobei die Riesenerfolge in der Moto Tour jetzt eigentlich auch ausgeblieben sind bis jetzt aber hey er hat die Option jetzt, er bekommt die Option jetzt und ähm, die muss er nutzen.
0: Die muss er nutzen, definitiv. Auch, äh, die Chance nutzen, sich zu verbessern, muss Bodes Baguero abgerutscht jetzt schlechteste Honda in der WM. Sogar hinter Alex Marquez, ja. Das sagt mhm. viel. Das sagt viel aus. Alex Marquez war ja nie, wirklich nicht gut bei der ersten Saisonhälfte und er ist trotzdem hinter ihm jetzt. Er wird für Pol wichtig sein. Ja, er muss, er muss Speed finden, irgendwie. Und wie das macht, es eigentlich auch egal. Aber er braucht irgendwoher Speed. Sonst äh, ja, versinkt er da weiterhin äh, irgendwo im Mittelfeld und kommt nach einem ganz schlechten Rennen vielleicht niemand in die Punkte.
1: Ja gut, das von Mittelfeld kann man selbst von in Österreich jetzt nicht sprechen. Das war ja eher... Ja, ganz hinten, könnte man schon fast sagen, weil es waren ja nur 20 Fahrer dabei. Hinteres Mittelfeld. Ganz ja, hinten. hinteres ja hinteres Mittelfeld. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, Pol muss jetzt irgendwie gucken, dass er ja, auf Touren kommt, weil sein, Ver sein Vertrag bei Honda, ja, wird er jetzt auch nicht äh, ewig behalten, also wenn die Leistungen nicht kommen. Ich meine, er hat ja bestimmt auch ein Leistungsziel. Ja, jetzt Silverstone... Na gut, ähm, muss sagen, dass selbst Marc Marquez dort jetzt nicht die letzten Jahre so dominant war. Das muss man sagen. Ich habe mal nachgeguckt. Äh, ja, 2000, also in den letzten zehn äh, Rennen, ja, letzten zehn Rennen hat Marquez dort nur, nur ein Rennen gewonnen. Das ist eigentlich schon krass so. Immer das so in den letzten neun Rennen, weil 2018 ist ja ausgefallen. Das sagt natürlich viel aus und sagt natürlich auch aus, dass Honda jetzt nicht, vielleicht nicht das beste Bike für Silverstone ist. Ich denke schon, dass Yamaha da am besten aufgelegt ist, also das beste Paket. Also dann selbst wenn Marcus dort jetzt nicht so gut performt, ob der Pol da jetzt kann mithalten, ich denke für ihn wird es eben wichtig sein, mal wieder in die Top Ten zu kommen und einfach mal wieder Gefühl zu bekommen, einfach mal wieder Speed zu fühlen und halt zu bekommen. Das wird jetzt nicht einfach in Silverstone, aber irgendwie muss er es hinbekommen, weil äh, irgendwann muss er auch zeigen, was er kann. So ein Podium natürlich in der ersten Saison äh, für Honda wäre natürlich auch was Cooles für Pol, aber momentan
0: vom Podium ist er extrem weit entfernt. Mm, das stimmt. Mm. Ja, mal schauen, wie es drüber hin wo ein Ende für Honda wird kann man nicht sagen, in der WM auf jeden Fall sieht so aus. Keine einzige von den Top Ten, also ja, schon frustrierend. Alle so im Mittelfeld, hinter das Mittelfeld, aber ja, keiner in den Top Ten, ist natürlich ärgerlich, aber da muss auch ein Alex Marges mitleben jetzt, Platz 14 in der WM. Äh, drei Punkte hinter Alex Rins. Ja, für Alex wird halt wichtig sein, wie der die, also Alex Marges jetzt wird halt wichtig sein, ja, weiter den positiven Trend aufrechtzuerhalten, auch wenn der eigentlich wieder so ein bisschen weg war, bis auf die letzten drei Runden hm. Österreich. Und da muss er halt dran anknüpfen, an den Ergebnissen. Und, ja, mal schauen, was die nächsten Rennen bringen für alles mal.
1: Ja, muss mal gucken, wie du schon gesagt hast, muss jetzt den Trend äh, aufrecht erhalten. Ah, Silverstone, mal gucken, ob er das schafft. Ja, ich weiß nicht. Ist halt schwierig, sozusagen, wenn man halt letztes Jahr nicht gefahren ist und halt dann Neuling ist auf der Strecke. Ist das nicht so ganz easy, vorherzusagen, was man äh, kann erwarten. Ich denke, Top Ten wird, denke ich, schwierig sein für ihn an dem Wochenende. Ich denke, da muss man ehrlich sein. Aber ich würde es auch nicht komplett ausschließen, aber ich denke, Top 10 wird schwierig werden. Oder wie siehst du das?
0: Ja, ich glaube auch, dass es wieder ein etwas das Rennwochenende wird. Aber kann ja das sein, dass es auf einmal von dem Mitfährt, Ja, ich es fällt jetzt halt so eng zusammen. Ja, wenn er ein bisschen was findet, direkt Anfang des Rennwochenendes, ja, dann wird es in Richtung gehen. Aber mal schauen. Ähm, Alex Marius, das ist auf jeden Fall die Fallhülle Fallhöhe ganz hoch. Und das ist beim nächsten auch der Fall. Alex Rins, dass die Fall kann tief fallen wieder. Hat sich ja in den letzten Rennen. Ich sage mal, es ist, ist nicht so oft gestürzt. Aber jetzt müssen wir auch langsam mal hier wieder die Big-Resultate äh, reinkommen, denke ich.
1: Ja, mich Alex Rins in den letzten Rennen sehr unauffällig, muss ich sagen. Es wird nicht mehr so viel über ihn gesprochen. Er steht ganz klar im Schatten von John Mir, bis jetzt. Aber ja, Alex Rins 2019 in einem Epic Battle äh, gegen Mark das Rennen äh, ja noch gewonnen, auf der Zielkran. Das war sehr spektakulär, der Move. Und Allein, dass er dort kann, konnte, dass er dort die ganze Zeit mit Marquez mithalten, war auch äh, lobenswert. Von daher, ja. Er kann die Strecke. Er weiß, wo Suzuki dort stark ist. Ähm, Suzuki bestimmt schnell an Wochenende. Die schätze ich auch erster Verfolger von Fabio Quattararo. Also, speziell, also besonders jetzt Joan Mir, denke ich schon. Und für Rims ja, mal wieder so ein Top-5-Ergebnis sollte schon mal wieder kommen für ihn. Das wäre wichtig für sein Selbstvertrauen und auch halt ja, fürs Team. Von daher mal gucken. Mal gucken. Ich hoffe, dass er wieder vorne mitfahren kann, denn das Potenzial hat er. Er muss es halt nur mal zeigen. Und wenn er dann auch mal vorne ist, dann nicht stürzen.
0: Ja, dann, dann hat er bestimmt eine gute Chance, definitiv, wenn er nicht stürzt. Aber da muss er jetzt erstmal zeigen wieder, dass er, dass er das noch kann. Aber wenn er wenn er es irgendwo kann, dann denke ich in Silverstone. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, haken wir die zwei Hondas ab. Dann sind wir auch schon in der Top 10. Marc Marquez und Takaki Nakagami haben sich eigentlich in den letzten Rennen, wenn alles normal lief, die besten Hondas aufgeteilt. Also mal war Nakagami die beste Honda, mal Marquez. Mm. Ja, wer glaubst du, wird diese Woche äh, wieder bei Honda vorne sein?
1: Hm. Ja, ich glaube, Marc ist schon, ich denke schon, dass er wird, ich denke schon, dass er kann vorne mitfahren, aber ich glaube, es wird so ähnlich wie in Österreich werden, vorne mit dabei, aber dann auch nicht so Platz 1, so, keine Ahnung, so, so ungefähr so Platz 4, 5, so, denke ich. Er ist immer noch in der, wie soll ich sagen, in der Phase ja äh, wieder zu alter Stärke zu finden. Natürlich hat dann der Sturz in Österreich nicht ge äh, geholfen, weil er hätte das Rennen auch gewinnen können. Relativ leicht sogar eigentlich. Wenn man es so sieht, wäre er nicht gestürzt. Von daher, ja, mal gucken, Silverstone kann er. Hat er gezeigt, 2019, dass er da kann äh, von ganz äh, vorne mitfahren. Hm, ja. Aber Nakagami, wo ich auch gerade mit, auch hat auch äh, alles, alle Lobensfinden äh, verdient. Für mich hat der Kerl endlich mal ein Podium verdient. Das sollte jetzt schon so lange mal kommen. Hat schon einige Top-5-Resultate äh, eingefahren, auch mal Platz 4, 5 so. Aber äh, da musst du langsam auch mal ein Podium kommen. Ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen. Und warum nicht hier in Silverstone? Das glaube ich zwar nicht, aber Nakagami ist eigentlich überall schnell. Also wenn jemand äh, konstant ist bei Honda, dann würde ich sogar Nakagami sagen, dass der am, da, am, konstantesten, am konstantesten ist von den Honda-Fahrern. Äh, ja, deswegen mal schauen. Ich hoffe auch, dass er wieder vorne kann mitfahren. Um Top 10 ist, denke ich, schon drin. Also Top 8 ist, denke ich, drin. Aber vielleicht auch mehr, wer weiß. Er hat schon oft Überraschungen gezeigt.
0: Wir sind an der Top 10 angelangt. Rojo Martin hat sich da in letzten Sphäre stark reingefahren. Ist einer der Männer der Stunde, würde ich sagen. Mit einem Sieg in einem Podium. Und dieses Wochenende sind die Erwartungen dann natürlich bestimmt groß an Rojo Martin. Klar, aber er ist ein, ein Rugi und ja, da kann man auch gleich mal ja, die eine oder andere Leistungsschwankung verkraften.
1: Ja, ich glaube auch, dass ich glaube auch, dass jetzt Silverstone nicht so wird wie Österreich für ihn. Ich denke schon, dass er ein bisschen nach hinten fallen wird. Also Top 10 schon, aber ich glaube jetzt nicht, dass er noch, noch mal um den Sieg fahren wird an den Wochenenden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich habe auch nicht in Österreich geglaubt, dass er da kann vorne mitfahren. Bin ich ganz ehrlich, habe ich auch nicht geglaubt. Von daher, hey, warum ich auch in Silverstone, aber an normalen Umständen glaube ich nicht, dass er da kann so weit von mitfahren. Er wird bestimmt ein bisschen zurückfallen, wie du schon gesagt hast, eine Leistungsschwankung wird man bestimmt sehen. Aber hey, das ist normal. Es ist ein weiterer Rookie, der ist dort auch noch nie gefahren. Das geht für ihn genauso wie für die anderen. Ein Leben gucken, was, äh, was geht ab, so was kann, wie ist es Limit? wie ist der Grip auch. Bodenwellen ist ja auch immer so eine Sache in Silverstone, wobei die in den letzten Jahren wohl ja äh, abgeschafft wurden. Ein paar sind noch da, aber nicht mehr alle. Ähm, deswegen, ja, gucken, mit, mit der Strecke sich vertraut machen und dann natürlich Samstag angreifen und Sonntag dann das Maximum rausholen. Und vielleicht kann er nochmal eine, für eine Überraschung sorgen.
0: Ja, braucht Martin bestimmt. Ein Tipp wert, wenn es zu den Überraschungen geht, wer vielleicht da vorne überraschen wieder könnte. Langsam wäre es aber auch mal Zeit, an der, vielleicht Bargeroda ganz vorne mal reinzufahren mit der Aprilia. Wir haben eigentlich immer schon angesprochen, ja, er ist halt immer so Top 10, so Siebter, Achter, bisschen mehr, bisschen weniger. Ich glaube, Sechster war sein bestes Ergebnis mit der Aprilia. Ja, es kommt hin. Ja, dann muss jetzt auch endlich mal der Durchbruch in die Top 5 gelingen.
1: Ja, so in den, letzten, ja, in den letzten Rennen so immer noch gut, aber auch jetzt nicht mehr so überragend. Ich denke, Österreich 2, äh, das hätte sein äh, Rennen sein können. Er hätte es nur über die Linie bringen müssen. Mit Platz 2 war da zwischenzeitlich, aber dann am Ende nicht möglich. Am Ende, wie viel da ist er am Ende geworden? Zehnter ist er am Ende geworden in Österreich 2. Ist immer noch okay, aber äh, ja. Wir haben schon bei Lesch über Top 5 Podium gesprochen. Äh, da muss was kommen. Hm. Jetzt in Silverstone. Letztes Jahr, äh, nein, letztes Jahr, 2019 ist er dort gestürzt. Wobei die Pace ganz ordentlich war, muss man sagen. Die war ganz eigentlich ordentlich. Ähm, deswegen, ja, mal gucken, wie April ja dort performt wird auf der Strecke. Könnte dem Bike liegen, aber bin mir da nicht so ganz sicher weil ich immer noch nicht richtig weiß, welche Stärken Aprilia hat. Ich weiß nicht, ganz komisch. Von daher, ja, mal, mal sehen und äh, Top 10 ist natürlich drin, bei L.A. ich immer. Aber ich glaube nicht, dass er an dem Wochenende Top 5 fahren kann, da sind wahrscheinlich andere eher weiter vorne, aber hey, warum nicht?
0: Ja, da stimme äh, ich vollkommen zu. Aprilia, ähm... Wenn es ein Rennwochenende geben könnte, dann vielleicht auch dieses, ja. Alles bei halt alleine so. Immer wenn er ausfällt, sieht es halt mager aus. <lacht> ja. Aber da kommen wir später dazu, ist vielleicht nächstes Jahr ein bisschen anders oder vielleicht auch nicht. Oder vielleicht auch schon äh, später, später im Jahr. Na ja, gut, dann würde ich sagen, nehmen wir den mit. Simon Der ja, gibt ja Gerüchte, ist ja schon bei äh, ja, Mal rausgeflogen, wird kein Rennen mehr in der für mal, dafür kommt Karl. Quatschflow rein jetzt. Und da gibt es Gerüchte, ob er vielleicht später im Jahr schon auf einer Brille ersetzen könnte.
1: Ja. Ja, mal gucken. Äh, das glaube ich nicht, dass er jetzt schon später im Jahr dort vielleicht schon für so ein Te also ja, für ja, Testen, denke ich. Aber äh, jetzt so richtig glaube ich nicht. Ähm. Ich denke jetzt erstmal, dass jetzt Thema mit Vinales erstmal so eine kleine Pause hat. Da muss man sich jetzt erstmal akklimatisieren, auch bei Yamaha. Das wird jetzt auch wichtig sein. Ähm, es gibt ja viele Leute, die sagen, äh, ja, hey, das war eine richtig doofe Entscheidung von äh, Yamaha, eine richtig dumme, weil äh, mit Vinales hätten sie easy die äh, Teammeisterschaft äh, geholt. Das Stimmt, das kann ich verstehen, dass es manche Leute äh, denken, dass es ein Fehler war. Dass die Teammeisterschaft wäre eigentlich easy äh, drin gewesen, wenn Quattarao da jetzt weiter vorne mitfährt und jetzt immerhin noch ein paar Punkte holt oder halt auch Top 10 halt, dann wäre die äh, Teammeisterschaft definitiv drin gewesen. Äh, jetzt natürlich mit Quatsch ist das schwierig, die Teammeisterschaft zu holen. Nicht unmöglich, <lacht> aber ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich war also der eh ein der ja. einzige Fahrer, der da jetzt äh, kann, äh, ja, viele Punkte holen. Von daher, äh, ich kann auch Yamaha verstehen, dass sie ihn jetzt direkt rausgeworfen haben, weil, ja, das ging natürlich nicht seine Sache da, das Bike so, was heißt zu zerstören, so ein bisschen kaputt zu machen. Aber darüber haben wir jetzt auch äh, lange gesprochen, das reicht jetzt auch mal. Und er hat einen Fehler gemacht, hat zugegeben, dass es über Frustration, deswegen Frustration war. Er hat es zugegeben, fand ich cool, dass er es wenigstens das gemacht hat, aber äh, natürlich geht das nicht. Aber hey, komm. Äh, sein Leben wird fortgesetzt werden und vielleicht kann er bei Aprea wieder ja, neu, neu starten und vielleicht wird er damit einen WM-Titel holen, wer weiß.
0: <lacht> ja, das ist definitiv wahrscheinlicher, dass die KTM's irgendwann mal einen WM-Titel holen. Ja, die haben wir jetzt auch 6 und acht. Mhm, Binder ist ja der Mann der Stunde zwei unglaubliche Spielbergrennen, wo er da gefahren hat. Miguel Oliveira eigentlich so der Flop der Stunde. Ähm, keine guten Rennen in Spielberg gehabt. Er war ja eigentlich mit hohen Erwartungen, auch die Fans mit hohen Erwartungen reingegangen. Aber das war dann doch nicht so. Hat dann Brad Binner die Kohlen aus dem Feuergold für KTM? Wer glaubst du, macht es dieses Wochenende bei KTM?
1: Ähm, Ich glaube, es könnte wieder Oliveira werden. Ähm, ich muss sagen, äh, die letzten zwei Österreich-Rennen waren perfekt für Pred Binder. Zu Selbstvertrauen, für zu zeigen, hey Oliveira, I'm here. <lacht> äh, so ähm, ja. Martin und äh, Binder waren ja die zwei Fahrer, die am meisten Punkte geholt haben. und für mich auch die zwei Fahrer der zwei Rennwochenende, muss man einfach so sagen. Definitiv einmal Martin erster, dritter, äh, dann Binder erster, vierter. Von daher, ja, definitiv die, die Fahrer äh, der Stunde, wie du schon gesagt hast. Ich denke, es macht Oliveira trotzdem, wobei ich Binder auch, bin auch nicht ausschließen würde. Ähm, aber so rein aus Prinzip, weil Oliveira halt dort schon gefahren ist und äh, Silverstone wieder fit ist, denke ich schon, dass er da äh, dabei ist mit der Musik. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass er da ganz vorne kann mitfahren. Also für mich ist Oliveira jetzt nicht so, dass ich ihn aufs Podium setze. Dasselbe gilt für Binder. Wie ist das bei dir so?
0: Ja, bei Binder denkt man halt, keine Ahnung, er hat manchmal so richtig schlechte Rennwochenenden. Da denkt man sich, pff, Ja, keine Ahnung, ist er halt da so. Miguel Oliveira. Keine Ahnung, von dem hat man irgendwie von Grund auf Erwartungen man weiß eigentlich auch nicht warum weil Brad Binder hat ja auch schon jetzt zwei Siege in der MotoGP und ja also ich glaube es wird wieder knapp zwischen den beiden KTM's ich glaube die KTM wird gut funktionieren in Silverstone aber ich setze auch meine meine Kohlen wieder auf Oliveira ja. ich weiß wird natürlich spannend zu beobachten sein. Ja, Brad Binder kann ja den Schwung mitnehmen, kann er ja nicht mitnehmen. Wird die große Frage sein: Ist jetzt 6 denn der WM-Wertung eigentlich auch gar nicht so schlecht? 7 Punkte hinter Jack Miller, also fast, ein Top, äh, fast Top 5 in der WM. Also, da hatten wir auch nicht gedacht vor paar Jahren, dass man den da sehen wird auf dem WM-Rang. Wir, mhm. wir kommen zur Top 5. Jack Miller, Platz 5. Ja, vor ein paar Rennen noch ordentlich im WM-Kampf drin gewesen, jetzt nicht mehr 76 Punkte schon weg, ja das ist zu viel, definitiv, aber die Ducati, ja, ist immer so eine Wundertüte, weiß man nicht richtig, was man erwarten soll, jedes Rennen, ähm, da bekommt man äh, ja mal einen Sieg auf einer Nicht-Ducati-Strecke, was jetzt auch schon lange her ist, ja. Und dann bekommt man auf einmal einen Ducati-Sieg auf einer Ducati-Strecke, aber es ist der falsche Ducati-Fahrer, der schon lange aus und ein raus ist. Und ja. dann wird der beste Ducati-Fahrer auch noch. Also ja, momentan schwierige, schwierige Lage da und wird auch schwer auf Quadraro da noch einzufahren.
1: Wie wir eigentlich schon im letzten Podcast angesprochen haben, das ist vor allem jetzt für Müller vorbei. Das kann der nicht mehr einholen. Also theoretisch und rechnerisch gesehen ist es definitiv noch möglich, aber so rein, ich sagen, realistisch gesehen ist es nicht mehr möglich. Aber er kann trotzdem gute Rennen haben. Es geht ja auch noch um die Teammeisterschaft. Das ist ja auch noch ein Titel, der auch noch dabei ist, den es auch noch durchaus gibt. Darüber haben wir Über die Teammeisterschaft haben wir eigentlich noch so fast eigentlich noch gar nicht so gesprochen, wie das da so abgeht. Sollte man vielleicht auch mal ein bisschen mehr auf die Team-WM schauen. Äh, aber ja, Miller, pff, mal sehen, mal sehen. 2019 gutes Qualifying gehabt, Platz 3. Das äh, lief ganz gut, Rennen waren so ich weiß gar nicht, wie viel er geworden, kann ich gerade gar nicht sagen. Weiß ich gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall war das nicht so weit vorne wie Platz 3. Aber hey, es ist eine Werk-Ducati, es ist eine Strecke, die er, denke ich, kann und, äh, ja, das muss er jetzt auch wieder zeigen, denn die beiden Österreich-Rennen hat er ja selbst zugegeben, er hatte nicht ein Problem, dass er nicht so weit vorne war, er hatte einfach keine Pace. Das ist schon krass, wenn ein Fahrer sagt, er hat auf einer Ducati-Strecke keine Pace, oder? Wie schätzt du das ein?
0: Ja, ich meine, wo soll er dann sonst Pace haben? Also, ja. Also, schwierig, äh. Weil man sieht ja, die anderen Ducatis hatten ja schon die Grundpace eigentlich. Ja, die, die, das erste Rennen haben sie ja gewonnen, das zweite Rennen unter normalen Umständen hätte auch sein können. Mit ja dann im zweiten Rennen. Jack Miller ist halt so ein, ja, er ist halt so der schlechteste vom Ducati-Trio da ganz vorne. Er ist jetzt auch schon ja, über 25 Sark in der WM. Das ist schon, schon bitter. Vor allem Jack Miller hat mir vor der Saison gesagt, ja, WM-Kandidat, dies, das. Klar, er hat zwei Siege geholt. Die zweitmeisten im Feld. Aber trotzdem nur Platz 5 in der WM.
1: Ja, das ist einfach, dass die äh, konstant nicht stimmt. Das ist ein Problem. Und äh, das ist aber auch heutzutage nichts Neues mehr. Denn die Fahrer wissen eigentlich, dass konstant die halbe Miete ist. Weil man kann fünf Rennsiege haben. Aber es bringt nichts, wenn man dann in den, anderen, in den anderen 15 Rennen 0 Punkte holt. kann man sich nichts von kaufen.
0: Das stimmt. Wenn man jetzt 5 äh, Rennen gewonnen hätte und sonst nur ausgefallen wäre, wäre man auf Platz 6. Ist ja auch nicht so weit ganz vorne. Ähm, mhm. Ja, wenn man einfach schauen für Jack Miller für den nächsten Rennen, muss er wieder die Pace finden, definitiv. Und dass er es kann, wissen wir. Und dann muss er es einfach abrufen. Ja. Willkommen zu John Sago Gestürzt im letzten Rennen. Ja, das war vielleicht der wm -Ko. Ich weiß nicht. 49 Punkte. Ich bin mir da immer noch so unschlüssig. Auch bei mir und mir liegen die 47 Punkte hier dahinter. Klar ist schon viel, aber wenn jetzt mal auch ausfallen wird und die mal ordentlich dann kann ich vielleicht trotzdem noch gehen. Aber es ist natürlich sehr schwierig.
1: Ja, die Fahrer, die sind nicht mehr ganz drin im wgn aber die sind auf gar keinen Fall schon ganz draußen. Die sind so, so in der Hälfte so. Es ist ganz komisch. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, es müsste halt dann auch mal was passieren bei Quattarau. Mal irgendein Problem oder halt einfach mal ein Sturz. Klar, einen Sturz wünsche ich mal keinem, aber für die anderen Fahrer wäre das natürlich schon, wie soll ich sagen... Ähm, Gold wert mal, aber da müsste aber was kommen, aber ich habe es auch gedacht, vom letzten Podcast gesagt, der Quattararo stürzt einmal und der Mir oder der Banyaya oder was, wahrscheinlich, wenn jetzt Quattararo stürzt, dann, geht, dann gewinnt wahrscheinlich der Müller ein Rennen, so wird es wahrscheinlich kommen und dann sind sie alle wieder auf einem Niveau, aber dran gekommen sind sie trotzdem nicht, aber mal ein Rennsieg für die, die vorne und Quattararo mal null dann sieht das alles ganz anders aus. Dann sind es nämlich nur noch was mit 20 Punkten und das ist nicht unbedingt viel. Von daher, das müsste halt dann auch mal passieren. Äh, John Mia, ich denke mir, ich hole gerade alle so im, in allem mal gerade mit, John Mia hat ja gesagt, dass er äh, definitiv noch äh, seine Chance sieht im WM-Kampf und er will... Auch in, jetzt in Silverstone Quadarau schlagen. Er will, das, das Rennen dort gewinnen. Das ist eine harte, an das ist eine krasse Ansage, aber er hat Selbstbewusstsein und das ist, denke ich, wichtig. Er will wahrscheinlich auch irgendwie probieren, Quadrao so ein bisschen zu verunsichern. Gab es ja auch schon den einen oder anderen Artikel von äh, den gab es auch schon, äh, wo dann stand, ja, psychisch spielt, ähm, ja gut, die kann man machen, aber. Ob so viel bringt, weiß ich nicht, weil Quadrao mental extrem stark geworden ist.
0: Ja, letztes Jahr, vielleicht, letztes Jahr vielleicht hat das was gebracht, aber dieses Jahr, denke ich, wird es schwierig mit äh, so vielen Spielchen. Und da muss, muss man schauen, wie. Ja, es sind noch ein paar Rennen, aber. Ja, alle reden ja von ja, Quadraro muss ja jetzt erstmal ausscheiden so. Aber es muss halt auch erstmal passieren, so dass wir nicht sehen, dass Quadraro stürzt. Das ist in der Saison noch nicht so oft vorgekommen. Das einzige, was ihn wirklich richtig ausgebremst hat, war die Armpump. War die armpump geschichte da? Dann mhm. wer hätte das Rennen in die Rest äh, meiner Meinung nach gewonnen, und dann wäre er noch weiter vorne in der Werbung gewesen. Also ja. ja. Dann da ist die Konstanz bei Quadraro ist auf jeden Fall sehr, sehr hoch.
1: Ja, ich bin hier gerade am gucken. Ich gucke mal gerade hier bei der äh, Teamwertung. Beziehungsweise Herstellerwertung. Es, es ist sehr, sehr eng. Warte. Ach man, jetzt ist hier wieder nur die. Ah hier, ja, warte. Wir
0: immer sagen.
1: So, hammer's. Hier führt DC, also in der Team-WM, äh, ja, führt Yamaha, sogar, äh, na, was heißt deutlich, ja, geht so. Aber natürlich jetzt mit dem, mit, mit, mit äh, dass da jetzt es halt nicht mehr fährt, ist, äh, ja, Ich denkst du, also Yamaha hat 276 und Ducati hat 239, äh, denkst du, es kann nochmal eng werden?
0: Also ich denke, Quatschlow wird auch Restsaison jetzt als Fahrer bleiben, wird halt.
1: Glaub ja, glaube ich, ich
0: auch. Wie Quatschlow seine Form findet, kann ja sein, dass er jetzt in Silverstone übelst die Form findet, wieder anders wieder übelst da. Das glaube ich jetzt nicht. Aber ja, Crutchler wird wahrscheinlich auch nicht schlechter werden im Verlauf der Saison. Und wenn die Ducatis weiter so Fehler machen, dann könnte das auch so hinhauen, wobei es denke ich deutlich klapper, knapper ist als in der Fahrerwärme, denke ich.
1: Ja. Auch ähm, Pramak. Man muss ja halt immer so sehen, haben wir beide Fahrer ein echt gutes Rennwochenende. Das ist das natürlich was anderes, weil Pramak 76 Punkte hinter Yamaha hört sich viel an, aber das ist auch noch nicht ganz verloren. Da kann auch noch was gehen. Danach dann KTM, die im Fight mit Suzuki sind. ja Dann ziemlich weiter dahinter haben wir dann Honda, dann LCR Honda. Aprilia, die im Fight mit Petronas sind. Da geht es noch um die Top 8. Auch interessant. Ja, und dann halt hinten die äh, anderen Teams, Esponsorama und Tektor. Wobei Tektwa sogar auch schon 54 Zähler hat. Hier ist es gar nicht so wenig. Ähm, aber ja, es gibt ein paar Fights, aber vorne könnte es nochmal eng werden. Und wie du schon angesprochen hast, wird sehr interessant werden, ob Quacho dort konkurrenzfähig sein kann, weil wenn der jetzt mal ich denke, vielleicht schafft er dann eine oder andere top ten Ergebnis. wer weiß. Es wird schwer, aber ich könnte es ihm schon zutrauen. So. Also wenn er sich jetzt einschießt, noch zwei Rennen und so und dann vielleicht, keine Ahnung, ab Misano 2, vielleicht ist er dann konkurrenzfähig, wer weiß.
0: Ja, ganz schön, das man nicht vergessen, waren vor 2000 20 war ja ein guter Fahrer eigentlich.
1: Ja. Ähm,
0: also, wenn der seine Form findet, jetzt du ein Heimrennen, vielleicht gibt ich ihn ihm das auch noch ein bisschen zu. Ich glaube jetzt nicht, dass er da, keine Ahnung, kommt er oder so. Aber hier, die Punkte einsacken, das glaube ich, kann er schon. Und jeder Punkt ist wichtig für die WM.
1: Ja, definitiv. Und in der Hersteller-WM ist es natürlich äh, spannender, ja, da ist es schwer, weil da führt äh, Ducati mit drei Punkten vor Yamaha. Ja, so eine Sache jetzt. Ähm,
0: natürlich. Muss man schauen, wie sich das entwickelt.
1: Ja, das wird interessant werden, wie sich das entwickelt. Das ist äh, definitiv äh, ja wichtig. Ja. Mann, schade, der im zweiten Österreich-Rennen man, diese neun Punkte von Quadrao, man, da hätten auch acht stehen können. Da hätte, da hätte der Doktor auch mal was zur Herstellerwerten beitragen können. Schade. Ja. Das... Ja, Dumm das gelaufen.
0: Ist... Da wäre der Doktor ja mal, hat man hätten wir auch nicht gedacht, dass man das vielleicht mal wieder sagt, aber er war ja dran. Ähm... Nah dran, aber... ja. Ja, ähm, man muss mal schauen, wie sich das, wie schon gesagt, entwickelt. In der Herstellung wäre das alles noch so knapp, deine Protons abzugeben. Sehr, sehr schwierig. So, dann ähm, würde ich sagen, haben wir eigentlich alles soweit abgehandelt, die Themen so. Ähm, ja, dann fehlt mir doch äh, deine Prediction für das Rennwochenende, die Top 3 des äh, Rennens? Hm? Ach, das ist schwierig.
1: Ja, also ich glaube, dass Quattararo das Rennen gewinnt. Ich gehe mal ein bisschen lame. Aber ich glaube schon. Sagen wir mal, ich sag mal Quattararo, Mia und Rins. Ja, komm. Hau
0: mal den Rins mal aufs Podium. Quattararo, Mia und Rins. Okay, gut. Dann muss ich ein bisschen spannender machen. Ich sag Quadrao, stützt uh. mir gewinnt das Ding vor Brad Binder und Rochen Martin wieder am Ende drüber. Also schon mir gewinnt das Ding. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall meine Stütze für das Anwochenende. Mal gucken, wenn dieser Eintritt
1: Inter interessant.
0: Äh, hat hat Fall... drei verschiedene
1: Hersteller auf dem Podium? Äh. Ja, warum nicht? Ich, ich denke schon, dass, ähm, dass mir vorne äh, wird mitfahren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich glaube auch, dass es der engste Konkurrent wird von Quattarau. Aber Quattarau muss man schon vorne sehen. Aber natürlich Sturz kann jedem passieren. Egal, ob man erster oder letzter ist.
0: Definitiv. Kleine Unaufmerksamkeit, da ist man schnell weg.
1: Vor allem Silverstone. Es gibt es ist da nicht so lange Runden, also es gibt nicht so viele Runden, es sind nur 20 Runden, aber halt zwei Minuten,
0: eine Runde, ja, ist schon was. Definitiv, da müssen die v konzentrieren. Ähm ja, dann würde ich sagen, da war das für heute auch mal wieder mit Fleck, dem Deutschen Boyer TV Podcast. Wir hören uns dann wieder zur Trainingsanalyse wieder. Äh, ja, und dann den letzten Worte.
1: Ja, ähm, Hoffen wir mal wie immer auf ein spannendes Rennen. Äh, natürlich, jetzt meine Prediction war ein bisschen lame. Insgeheim hoffe ich natürlich, dass äh, Ducati und mir Mia äh, natürlich perfekt wäre, wenn, keine Ahnung, Mia erster wird, Banyaya zweiter und, keine Ahnung, Zako dritter oder so. Das, und, und Quattarao stürzt. Das wäre natürlich perfekt, aber so wird es wahrscheinlich nicht kommen. Hoffen wir mal, dass es ein spannendes Rennen wird. Das Wetter ist natürlich auch immer wieder so eine Sache, aber momentan ist eigentlich kein Regen gemeldet, ich habe gestern nachgeguckt, aber das ist noch ein bisschen zu weit weg, um das vorherzusagen. Außerdem kann dort auch mal schnell das Wetter umschlagen, dass mal Sonnenschein, danach ist Gewitter. Von daher, kann man nicht wirklich viel zu sagen.
0: Gut, dann würde ich sagen, abonniert uns überall, wo es zu abonnieren gibt, Podcast, Instagram und dann, ja, vielen Dank an alle, die zugehört haben und ich würde sagen, wir sind raus. Ciao. Ciao.